0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Guten Abend. Guten Abend. Ja, äh, dass ich so... Kratzig spreche, liegt nicht an eigentlich meinem Leben, sondern eigentlich an meiner Erkältung. Und ich hoffe, wenn Sie mich heute in der Früh gehört haben, ich sage lieber du, okay, also wer, wer per sie angesprochen werden will, der, 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 für den, den sage ich natürlich per sie, aber ich sage grundsätzlich du, da, das ist einfacher, auch in Geschwister und unter Menschen. Heute in der Früh hatte ich gar keine Stimme und ich habe mir gedacht, wie soll ich das beim ICF-Reutlingen heute Mike Schmidt erklären, okay? Aber irgendwie habe ich es geschafft und untertags ein bisschen Tee und ein bisschen hier Tee und Lutschbonbons hier. Also im Moment geht es noch, okay? Und ich hoffe, ich werde es durchhalten, die 60 Minuten. Und diese 60 Minuten werden vergehen wie im Flug. Glaubt mir eins, es wird keine langweilige Stunde werden, sondern ähm, ich, ich bin selber oft in vorträge und normalerweise sagt man sich, nach einer Viertelstunde, wann hörten endlich auf zu einer Kaffeepause? Aber ich nehme euch heute mit rein in das Leben und das Leben wird vielleicht so sein, wie vielleicht manche auch Teile dieses Lebens kennen. Aber ich weiß nicht warum, ich bin von einem Abenteuer, nicht vom Lesen, sondern ich habe das erlebt, reingesprungen oder umgekehrt. Ich bin von einem Ding ins andere geflogen und ich weiß heute, muss ich ganz ehrlich sagen, immer noch nicht, warum das so war. Die einzige Erklärung, die ich hätte, wenn man mich fragt, es gibt es doch gar nicht, dass man so viel lebt und noch dazu im Rollstuhl, könnte eigentlich sein, dass ich heute, äh, ja, die Menschen auch, ich sag mal mal in solchen Locations wie das ICF oder in anderen zu anderen Bühnen oder egal wo, bei euch mehr in Baden-Württemberg nennt man das Männerfestpack, also. Ich war in so vielen Männerfespern, dass ich gar nicht mehr weiß als Bayer, dass das Vesper heißt, sondern Fesper, gell. Und äh, ich finde es immer toll. Ich habe aber eins festgestellt, dass die schwäbischen Männer genauso stur sind wie die bayerischen Männer. Und ich will euch sagen, in Norddeutschland sind es nur sturer, okay? Also, das soweit. Warum lachen da immer die Frauen hier? Also, das ist schon interessant. Das ist mal schon interessant zu hören. Ja, vorher bei der Probe hat man zu mir gesagt, ich sollte meinen Hut aufbelassen. Naja, also da hinter mir sieht man ja den Hut. Irgendwie ist der so zum Markenzeichen geworden. Aber jetzt lasse ich mal auf. Vielleicht hilft er mit der Stimme auch ein bisschen. Ja, was erwartet euch heute? Ich werde euch heute etwas erzählen aus meinem Leben. Ja, in einer Stunde habe ich nicht so viel Zeit, ich kann nicht das ganze Leben erzählen. Aber dafür habe ich da hinten einen Büchertisch und Weihnachten steht vor der Tür. Ja, vielleicht nimmt er ein Buch mit, okay? Ich signiere es auch, <lacht> sage es mal dazu. Ja, äh, mein Leben, ihr habt das ja viele schon gehört in dem, in dem Video auf dem Videoclip, das übrigens von der DVD äh, war, das von SCM, die das über mich gedreht haben. Viele Dinge sind um Stuttgart rum passiert. Die Diskothek war in Stuttgart, habe ich mir sagen lassen. Ich war nicht dabei, aber derjenige, der es geschnitten hat, der hat es mir erzählt. Und ähm, ja, und so ist eigentlich vieles schon gesagt worden. Aber ich will es euch nochmal ein bisschen von einer anderen Perspektive sagen, nämlich von meiner persönlich. Äh, mein Leben war eigentlich ein reines Abenteuer. Und als ich vor zwölf Jahren Jesus Christus kennengelernt habe, ich glaube mir eins, dann begann, begann das Abenteuer erst richtig. Was ihr da gesehen habt, teilweise, ist nichts gegen das, was ich heute erlebe. Und so eine steile Ansage, die muss begründet werden. Und da möchte ich hin. Ich habe außerdem, äh, ich habe eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Wer die noch nicht hat, dem erzähle ich das. Ich habe früher Weder an, also ich bin katholisch, also da, da glaubt man halt an Gott, aber eine persönliche Beziehung, von so etwas habe ich eigentlich noch nie gehört. Also äh, bis zu meinem 50. Lebensjahr. Und äh, und wie das kam, ich glaube, ich fand von vorne einfach mal an. Also ich bin aufgewachsen in einem ganz normalen äh, Elternhaus. Man sagt, gut bürgerlich, mein Vater, so geht schon mal los, der war Kriminalkommissar. Ist schon gut, wenn man mal später ins Gefängnis kommt, okay, so vom... Elternhaus, ja, der arme Papa. Und die Mama war Operationsschwester. Und ich bin damals in einem ganz normalen, ich sage jetzt mal, Einfamilienhaus in Fürstenfeldbruck bei München, ist genau in der Mitte zwischen Augsburg und München, aufgewachsen. Und alles verlief normal bis zum 50. Lebensjahr meines Vaters. Und dann hatte er einen Herzinfarkt. Ich frage mich eigentlich heute noch, wie man als Beamter einen Herzinfarkt bekommen kann. Aber... Ich sage sorry, meistens sitzen im Publikum auch immer Beamte, okay? Also habt ihr gelacht, okay? Also muss man schon sagen. Aber ich will da auf einen ganz einen besonderen Punkt raus. Mein Vater hat dann, äh, ist pensioniert worden, hat sich dann selbstständig gemacht und hatte auch wieder ein kleines Problem gesundheitlich. Und da musste der einzige Sohn her, nämlich Josef Junior. Mein Vater ist auch Josef. Und ich war erst 16 und mit 16 konnte man schwer dem Papa helfen und diesem, also der, der hat sehr viele Produkte ausgefahren mit seinen Fahrzeugen und ähm, diesem Umstand, sage ich mal heute, ich, habe ich damals verdanken können mit 16, dass ich mit der Zusatzprüfung beim Münchner TÜV mit 16 den Führerschein machen konnte. Und die jungen Leute, von denen ich oft spreche, ich spreche oft mal in Schulen und, und oft mal ja, in, in, vor sehr viel Jüngere noch hier, vor 13, 14-Jährigen. Und die würden sagen, es war eine geile Sache. Nach der Schule habe ich dem Papa geholfen und am Abend bin ich in, in die ersten Diskotheken. Vielleicht kennt das einer noch, diese schwarzen Scheiben mit dem Loch in der Mitte. Und äh, Heute ist alles digital und damals war noch richtig alles handmade, da hat man Musik gemacht auf der Bühne. Und so wie jetzt Michael, der noch richtig so viel ohne technisches Equipment so reingegriffen hat in die Tasten. Ja, auf jeden Fall bin ich immer am Abend in die Diskotheken gefahren und eines Abends, kurz vor meinem 18. Lebensjahr, ist es passiert bin eingeschlafen am Steuer, bin von der Diskothek nach Hause gefahren, Sonntagmorgen um zwei Uhr, kam von der Fahrbahn ab, gibt das Auto dann nicht mehr in den Griff bekommen und das Auto hat sich sechsmal überschlagen und ich bin in eine Waldschneise, bei uns sagt man in Bayern, ins Holz, also in den Wald rein. Und da blieb mein Auto liegen. Und ich glaube, es war das erste Wunder in meinem Leben, dass nach vier Stunden später kam ein Autofahrer vorbei und hat nicht auf die Fahrbahn geschaut, sondern rein in diese Waldschneise und sah so da mein Auto liegen, lief die Polizei, die kamen mit Feuerwehr, mit Krankenwagen, haben mich rausgeschnitten aus dem Auto. Ich will es ein bisschen kürzer machen. Haben mich dann mit einem Helikopter in eine Spezialklinik geflogen. Äh, und zwar ein Helikopter der Bundeswehr. Damals hatten die noch einen, der geflogen ist, okay. <lacht> und, äh, und heute werden sie wahrscheinlich vom ADAC einen ausleihen, aber die fliegen alle. Aber das ist eine andere Sache. Aber ich muss sagen, kam dann in die orthopädische Unfallklinik Heidelberg-Schlierbach am Neckar. Ach ja. Und, äh, und, dort, und dort bin ich aufgewacht. Ich habe leider vor, dieser, vor dem ersten Helikopterflug meines Lebens nichts mitbekommen. Die haben mich einfach ins Koma gesetzt. War vielleicht notwendig, okay. Aber ich bin aufgewacht in der Intensivstation. Ich weiß heute noch. Mir gegenüber, ich sah als erstes einen weißen Kittel und da war ein Professor drin. Und der Professor sagte zu mir, jetzt bringe ich das vor der Stimme nicht gescheit her, auf jeden Fall, ich versuche es mal. Herr Müller, Sie hatten einen Autounfall, Sie hatten eine, Rückenmarks, Sie haben eine Rückenmarksverletzung, eine Querschnittlähmung und werden den Rest Ihres Lebens im Rollstuhl verbringen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Ja, ich meine, der kam schon zur Sache, könnte man sagen. Also lang, lang rumreden, der wird keine 60 Minuten brauchen, okay. Aber weißt du, wenn du so mit 17, das war ja, hey, mit 17, mancher kann sich nur erinnern, mit 17, da denkst du an alles Mögliche, da denkst du an, an was weiß ich, Weltreisen, vielleicht Studium, vielleicht Familie, Kind, alles Mögliche. plus nicht, Entschuldigung, den Ausdruck, so ab in die Krüppelabteilung. Und ähm, man fällt da in ein schwarzes Loch rein. Und in dem schwarzen Loch sollte man tunlichst wieder rauskrabbeln, sage ich. Weil wenn du da drin bleibst, dann, be dann bemitleiden dich die anderen und sagen, oh, das Leben und oh, ja, geht's dir schlecht. Und da fühlst du dich noch viel schlechter. Vielleicht ist schon mal jemand gegangen, der krank war, vielleicht keine Stimme hatte. Wenn ich das auf Facebook heute gepostet hatte und Schimmer, bitte betet für mich, da habe ich dann hundertmal gute Besserung bekommen. Der sollte lieber beten, okay? Aber das ist eine andere Frage. Aber meine Stimme hält so wie jetzt noch momentan für die ersten zehn Minuten. Naja, auf jeden Fall zurück zu der Geschichte. In so einem schwarzen Loch, das erwartet uns ja manchmal im Leben. Es passiert vielleicht dir genauso. Von heute auf morgen erfährst du irgendeine schlechte Nachricht. Man würde sagen, eine Hiobsbotschaft. Du sagst dir, der Job oder irgendetwas oder wirst gemobbt oder jemand hat Krebs. Oder jemand stirbt vielleicht. Oder von heute auf morgen ist die Welt nicht mehr die, die sie vorher war. Ich konnte mich übrigens erinnern, ich glaube, ich war 15 Jahre alt, bin damals noch mit meinen Eltern in Urlaub gefahren. Es war ein Villach am Wörthersee. Und dort mit 15 lernte ich eine Blondine kennen. Aus Hamburg. Die war vielleicht 14, drei Viertel oder so. Und verknall mich in das Mädel ohne Ende. Aber der Urlaub ist irgendwann einmal aus. Und sie nach Hamburg und ich dann nach Fürstenverbruck. Und wir haben uns jeden Tag haben wir uns Briefe geschrieben. Die waren parfümiert, rosa. Vielleicht hast du es auch mal gemacht, okay? Also verrückte Zeit. Und ich bin immer dem Briefträger schon entgegen. Und einmal habe ich gleich umgerannt mit seinem Fahrzeug, da mit seinem Radl, Fahrrad. Seitdem hat er mir den gleich schon hingehalten, den Brief. Und nach vier Wochen bekomme ich einen Brief aus Hamburg von meiner Angebeteten. Und da steht drin, lieber Josef, du wirst schon verstehen, dass ich mein Geld lieber für Kosmetik statt für Briefporto ausgeben will. Hat die Schluss gemacht wegen Briefporto? Seitdem habe ich ein gestörtes Verhältnis zur Deutschen Bundespost. Aber... Es hat sie gelegt, es hat sie gelegt mit der Zeit. Aber ich will das wirklich sagen, ähm, so einmal, ich wollte mir sogar das Leben nehmen mit 15, okay, wegen dem Mädel da, wegen dem Briefporto. Ja, das vergesse ich, der Post nie. Aber da muss ich immer dran gehen, wenn es Preissteigerungen gibt beim Briefporto. An meine 14, dreivierteljährige Freundin. Naja, auf jeden Fall, bleiben wir doch bei mir damals. Es war vielleicht nicht so lustig, aber ich habe gesagt, okay, Rollstuhl, jetzt erst recht. Was heißt das überhaupt? Das wisst ihr ja auch in der Regel nicht, wenn es denn der Oma hast oder so. Oder jemand, der im Rollstuhl ist, man weiß es nicht. Damals gab es äh, Sportarten, Bogenschießen, Schwimmen und, äh, und noch irgend sowas. Also keine Ahnung, äh, Bogenschießen, Schwimmen, was war noch? Ähm, egal. Und äh, auf jeden Fall habe ich mir das einfach angeschaut. Und glaube, das ist ganz wichtig, dass man erst einmal positiv aus dem Ding immer was rauszieht, was positiv ist. Ich habe damals ein Buch geschenkt bekommen. Das heißt, es war so ein dicker, ja, so dicker Welzer oder wie auch immer. Ähm, Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie. Vielleicht Mal gelesen, sechs Millionenfach. Da gab es nur drei Programme im Fernsehen, kein Internet, gar nichts hat man noch gelesen. Und ich lese da drinnen, um es kurz zu machen, die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Die Zukunft wünschst du dir positiv, aber auch nicht eigentlich direkt, dass du sie weißt bis ins Letzte. Aber du kannst etwas machen. Du kannst im Hier und Jetzt leben. Und das war mir sehr wichtig, im Hier und Jetzt zu leben, Tag für Tag zu leben. Und diese äh, Empfehlung gebe ich oft mal Menschen mit. Ich, spreche, ich werde oft mal eingeladen, auch über Krisen zu sprechen wie man sich verhält in Krisen, was man tut, um aus einer Krise rauszukommen und was man, was man äh, nicht tut oder was man sein lassen soll. Und da ist unter anderem eben so ein Punkt, dass man eben Tag für Tag nur lebt. Nicht erst denkt weiter, was ist morgen, was ist übermorgen. Morgen, Jesus sagt, jeder, jeder Tag sorgt für sich und der nächste Tag wieder hat die Plage oder wie auch immer oder die Freude äh, für sich. Also, und so habe ich Tag für Tag gelebt, es war immer besser, ich bin dann, hatte dann ein, äh, ein, ein Schlüsselerlebnis, ich habe einen Autofahrer gesehen, der in die Klinik fuhr, der dann sein Rollstuhl raus war, fast im Auto, ich habe gemerkt, Autofahren geht wieder. Und dann habe ich später im Führerschein wieder neu gemacht und so weiter mit der Zusatzprüfung. Rede, kurzer Sinn, mein, mein Leben kam wieder in die normalen Bahnen. Ich wurde dann Steuerberater, ich habe es ja kurz erzählt, hatte in Fürstenfeldbruck im Elternhaus meine erste Kanzlei, die zweite in Starnberg, kurz vor München, die dritte in der Münchner Innenstadt am Marienplatz und die vierte in Wittenberg, zwischen Leipzig und Berlin. Hatte 50 Mitarbeiter, eine nette Freundin, die Christel, die sehr bayerisch schwätzt, wird man bei euch sagen, okay, ich hoffe, ihr habt es verstanden, und hatte Auto, kleines Haus am Gardasee gemietet in Badolino in Italien und ein kleines Holzboot und er hätte eigentlich wirklich zufrieden sein können. Aber das Problem ist das, wenn man alles hat, was man der Mensch so erträumt, so sage ich das ja auch, man ist dann nie irgendwie zufrieden. Es gibt immer noch wieder was, ein neues Handy, ein neues Auto, neu, neu, neu und man ist nie zufrieden. Das liegt daran, weil man immer nur auf das schaut, was man nicht hat ohne zu sehen, was man eigentlich hat. Und liebe Freunde, ich sage mal so, Schau, heute ist Freitagabend, wir sitzen hier im Warmen, wir hören eine Geschichte, wir haben vorher wunderbare Musik gehört, Delfine, Michael Toll, und, äh, ja, und, und, und uns geht es eigentlich gut. Und wenn wir draußen sind, dann müssen wir nicht, äh, müssen wir nicht äh, sagen, wie kalt es ist, weil wir was zum Anziehen haben. Und manche Dinge, glaube ich, manche Menschen haben das nicht. Wir sehen nur immer auf das, was wir nicht haben. Und das wollen wir. Und letztendlich macht es einen auch nicht glücklicher. Ich will euch erzählen, wie es bei mir weiterging. Und zwar gerade auf diesem Punkt. Ich wollte damals als Steuerberater richtig Kohle verdienen. Richtig Geld machen. Ich hatte Mandanten, die haben die unglaubliche Summe aus, aus einer Erbengemeinschaft von über 100 Millionen gehabt. Die haben es richtig... So haben wir Bayerisch krachen lassen, okay? Auf die Überholspur gelebt und, und richtig gelebt. Und so wollte ich auch hin. Ich wollte immer mehr, ohne zu sehen, wie glücklich ich eigentlich war. Wäre ich damals Steuerberater geblieben? Ich glaube, mein Leben wird komplett anders verlaufen. Aber die Christen hat sich dann von mir getrennt nach zehn Jahren. Warum? Weil eine Frau will Kinder in der Regel, wollte eine Ehe. Und ich wollte Partyboy bleiben, okay? Weil, weil, weil es ist halt so, wenn man heiratet, ist automatisch das Single-Leben beendet. In der Regel. In der Regel, ja. Nicht immer, aber in der Regel. Das heißt, das Single-Leben hört auf und das Eheleben beginnt. Ein besseres Leben. Es ist, nicht, es ist nicht so, dass es anders ist. Es ist ein besseres Leben. Es ist ein komplettes eine hört auf und das andere beginnt. Wie bei Jesus, wenn du Jesus kennenlernst, gehst mit Jesus, dann kannst du. Ist es schwer teilweise nicht äh, zu Jesus zu gehören oder nur am Wochenende und unter der Woche gehörst du dann deinem dein Chef oder so. Ähm, das ist ein Thema für sich. Aber wenn du Jesus richtig kennenlernst, äh, so wie ich das, äh, so wie mir das passiert ist, dann ist nichts mehr wie früher. Ähnlich zu vergleichen mit Single Leben und verheiratet. Also Thema zurück damals, ich wollte reich werden. Und dann ist mir der Bruce entgegengekommen. Und die Bruce-Geschichte, die kann ich nicht erzählen in der Länge. Ich muss wirklich reinkürzen, normal würde das mindestens eine halbe Stunde dauern. Die wäre spannend, aber es sind auch vier Kapitel aus meinem Buch, aber ich will es kürzen. Bruce war ein Sohn reicher Eltern und die Eltern hatten eine Werft in Miami in Florida. Eine Marina, wie es im Englischen heißt. Und die Eltern wollten die Erbschaft, die sie ihm später geben wollten, dem Sohn früher auszahlen, aus steuerlichen Gründen. Sie wollten ihm die Erbschaft schenken im Vorhinein. Und Bruce wollte, so hieß der 28-jährige junge Mann, der Sohn, wollte das Geld in Deutschland anlegen. Und so kamen die über einen anderen Freund in Heidelberg auf den Josef Müller als Steuerberater. Und die haben mich einfach gefragt, würdest du oder würden Sie ähm, äh, sich um das Geld, um den Brust, ein Problem in Anführungszeichen, dass er das ordentlich anlegen kann in Deutschland, kümmern? Ja, ich war Steuerberater, aber gut, Anlageberater, ja, es gehört manchmal mal zu meinen äh, extremen, sagen wir, mal, äh, sagen wir mal, etwas Randgebieten. Aber trotzdem, ich habe mir erkundigt, um welche Summe ging's, und haben die gesagt, um Millionen und ihr verrats mir nicht, meine Provision war auch nicht schlecht, okay? Und so bin ich also rübergeflogen und habe mir das angesehen. Und habe mir die Werft angesehen, die Leute, so mittelständischer Betrieb, 80 bis 100 Leute. Und ja, alles hat gepasst. Die Eltern haben sich gefreut, dass ich da war und dass sie der Sohn das Geld in Deutschland, in Europa anlegen will. Um es kurz zu machen, sie haben mir erklärt, dass das Geld nicht aus der Werft wäre, sondern sie sind beteiligt an einem Spielcasino. Und deshalb ist das Geld in Bar, in Cash, zur Verfügung. Ich bin dann zurück nach Deutschland, habe mich erkundigt, wie denn das ist, weil die Leute haben gemeint, ich soll mich darum kümmern, wie das Geld dann nach Deutschland käme. Ich habe gedacht, die würden das mit so einem Werttransport oder ihr kennt das, so Security-Transporte, die einfach das Geld verbringen vom von, von Supermarkt oder von der Bank. Aber bei der Frage an dem Abendessen mit den Eltern, wie, wie das Geld dann nach Deutschland kommt, da haben die alle mich angeschaut. Und ich habe zwar 20 Jahre lang am Abend, Sonntagabend, Tatort angeschaut, aber da kam das irgendwie nicht vor. Vielleicht war ich da krank oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin rüber nach Deutschland, habe mich erkundigt beim amerikanischen, äh, beim amerikanischen Konsulat in München und beim deutschen Zoll. Und das war 1989, und die Aussage war ganz einfach, ich konnte aus Amerika Bargeld ausführen und in Deutschland Bargeld einführen, ohne es zu deklarieren. Weil so Fragen, ist es versteuert, wie im das und so weiter. Zollbehörden, wusste ich als Steuerberater, können da mal ganz schön dumm fragen, okay. Naja, langrede, kurzer Sinn. Ich bin zu einem Münchner Koffergeschäft gefahren, in der Fußgängerzone und habe mir mal fünf große Hartschalenkoffer gekauft. Und bin dann rübergeflogen. geflogen an einem Freitag in einem Koffer waren meine Klamotten, meine Kleidung und am Sonntagabend sollte die Maschine wieder zurückgehen um 18 Uhr. Und ich will es abkürzen, Sonntagabend war ich mit vier Geldkoffern und meinem Kleidungskoffer wieder am Zoll gestanden. Ich musste es ja nicht deklarieren. In einem Koffer ist eine Million an Dollar, 50 und 100 Dollar Scheine, das wusste ich natürlich vorher nicht. Aber ich habe sofort gemerkt, ich bin für sowas vollkommen ungeeignet. Ich habe geschwitzt vom ersten Moment bis zum letzten. Weil, stell dir mal vor, du hast vier Millionen da, also in so im hand, -Hand so ungefähr. Und also ich habe eins festgestellt, das ist nichts für mich. Es hat ja keiner gewusst, aber ich habe es gewusst, das hat mir gereicht, okay. Um es kurz zu machen, bin dann nach München, unbehelligt kein Problem, habe es einbezahlt bei der Bank und hatte dann einen Kontauszug, Josef Müller, Girokonto, 4 Millionen Dollar im Haben. Boah. Ich habe den immer wieder angeschaut. Aber wenn, wenn, ich jetzt, wenn, wenn die Geschichte hier zu Ende wäre, würde ich nicht weiter erzählen. Aber es war nicht die ganze Erbschaft. Ich bin immer wieder rüber, immer wieder rüber, zehnmal. Und wenn du das multiplizierst, dann weißt du es, 40 Millionen. 40 Millionen auf meinem Girokonto. Wenn ich heute in den Kontostzug hätte, würde ich das gar nicht erzählen sonst. Wow. Und ich habe eins festgestellt. Ich habe mich nicht geändert, ich war ja dasselbe. Nur mein Kontostand hat sich verändert. Wie ich durch meine Bank gegangen bin. durch eine Großbank, eine Deutsche, ist egal, könnte jede sein. Haben die mir dreimal einen Kaffee angeboten. Früher kein Mensch mir in meiner Bank einen Kaffee angeboten. Und die Menschen haben mir alles so devot, so ein bisschen, also, was von, also, die haben mir ein bisschen so angeschaut, so als wäre ich wäre. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin doch dasselbe geblieben. Und wir wissen alle, Geld regiert die Welt, aber wenn du das so merkst, so richtig, dann wie auch immer. Um es kurz zu machen, wir haben investiert, wir haben in der Börse, die Bank hat mir äh, Devisenspekulation empfohlen, das hat übrigens Uli Hoeneß auch gemacht, damals war es allerdings steuerfrei bei mir. Und äh, wir haben, ich habe verdient mit dem Bruce, ich habe dem Bruce einen Anteil abgegeben und kein Monat, steuerfrei, das ist unglaublich, das könnte man heute gar nicht erzählen, war unter eine Million Verdienst im Monat für mich als, so als kleinen Steuerberater. Boah, Hans im Glück oder Josef im Glück, das ist unglaublich. Und äh, dann äh, habe ich natürlich so gehandelt, so wie mir das die Menschen entgegengebracht hatten. Und das hätte ich eigentlich nicht tun sollen. Ich schäme mich heute drüber. Und ich äh, erzähle das auch vor jungen Leuten. Und sage mal, das war wirklich ich, auch dekadent. Ich würde es heute ganz anders angehen. Aber ich habe damals so gemacht, du musst heute halt zeigen, wer du bist. Vielleicht kennen Sie manche Menschen genauso. Ich war, ich bin diesen, diesen dummen Strahl da gegangen. Habe Autos gekauft, habe Wohnungen gekauft, hatte eine Wohnung in Dubai, in Los Angeles, in Monte Carlo. Und eine Riesenjacht da noch auf Mallorca. Und natürlich ein Haus neben der Claudia Schiffer. Die war damals ziemlich in. Und mein Haus auch. Aber, aber jetzt kommt es. Und, und ich bin habe Rockstars kennengelernt, Popstars, Schauspieler, Industrielle. Die ganzen Menschen, die glauben, sie sind was. Und die, die wollen, auch noch. okay? Sogenannte High Society. Ich wurde zum einen zum anderen gereicht. Aber jetzt kam ich hatte alles, was ich mir gewünscht hatte. Oder alles, ich konnte mir auch alles kaufen. Mit Geld kannst du viel kaufen. Aber mein Herz ist nicht glücklich geworden. Mein Herz ist nicht glücklich geworden. Wieso passiert sowas? Wenn du halt die Werbung ansiehst, überall. Du musst investieren, du musst was kaufen, damit du glücklich bist. Und in Wirklichkeit, wenn wir ehrlich sind, kauft man nur was, um dem anderen zu imponieren, den wir sowieso nicht mögen, okay? In der Regel. Und ich habe gemerkt, dass wir die ganze, dass diese ganze Statussymbole nicht glücklich gemacht haben. Ich habe auch mit anderen gesprochen, die so viel Geld hatten. Und auch die, manche waren ehrlich und haben es mir bestätigt. Und haben gesagt, nach außen ist eine Show. Und wie es innen drin aussieht, geht keinem was an. Und da bin ich hellhörig geworden. Ich hatte Sehnsucht nach was und ich wusste nicht, was es war. Es waren nicht Statussymbole, es war nicht noch mehr Geld. Es waren nicht noch mehr Frauen, es war nicht Alkohol, es waren nicht Drogen. Kokain, alles Mögliche versucht, aber ich wurde nicht glücklich dabei. Und das Interessante kommt, hernach später. Als allererstes die Brustgeschichte zu Ende. Erstens, plötzlich hatte ich, passierte mir das, weil ich natürlich, in der Bibel steht auch drin, une, äh, unehrliches, erworbenes Geld. Ich meine, es war nicht unehrlich am Anfang, aber ich komme gleich drauf, hernach, das rinnt einem durch die Finger, aber es bleibt einem nicht. Ich habe die 40 Millionen verzockt an der Börse. Verzockt das ganze Geld mit einer Devisenspekulation. Die Bank hat versucht, mich zu beruhigen. Beruhige mal jemanden, der 40 Millionen verliert. Sie, der, sie, die Bank hat gesagt zu mir, Josef oder Herr Müller haben sie gesagt zu mir, das Geld ist ja nicht weg, es hat ja nur andere. anderer. <lacht> es ist eine sehr beruhigende Aussage, okay. Also, obwohl es wahr ist, okay. Aber an der Börse Geld zu verlieren, ist ein Hammer. Gut, weiter mit der Geschichte. Stellte sie dann heraus, dass das Geld gar nicht aus dieser Erbschaft war, sondern zwei FBI-Beamte meiner Steuerkanzlei in München klärten mich auf. Die wollten das Geld beschlagnahmen. Es war ja leider nicht mehr da. Und zwar, die Gelder, die Werft war gemietet, die Eltern waren bezahlte Schauspieler. Und das Geld kam nicht aus einem Spielcasino, sondern sie hatten eine Schnellbooteflotte, der Bruce und seine Kollegen. Und mit dieser Schnellbooteflotte haben sie Drogen und Waffen durch die Karibik geschleust. Und deshalb wahrscheinlich die Werft, wo sie das Zeug heute in der Nacht entgegengenommen haben. Und jetzt war ich nicht einfach der, der Steuerberater, der seinem Mandanten hilft, Geld anzulegen, sondern ich wurde zum Drogen- und Waffengeldwäscher. Und wie ich das gemerkt habe, hatte ich wirklich Angst um mein Leben. Weil das Geld war ja nicht mehr da. Bruce, und dann kam das Nächste. Ich glaube, mir zu Hilfe, weil, ich, weil wenn ich dem das erzählt hätte, dass das Geld weg ist, ein Menschenleben wäre nichts wert, wenn ich 40 Millionen aus kriminellen Geschäften erwirtschaftete. Und dann kam das nächste Wunder. Bruce wurde verhaftet. In Fort Lauderdale, Florida, vor einer Diskothek namens Joseph. Mal, mal, mal. mal gibt es auch etwas, wo man Schicksal wo man, wo man lächeln muss drüber. Um es kurz zu machen, und jetzt will ich ein bisschen schneller äh, die ganze Geschichte erzählen. Ähm, ich war dann leider ohne Geld. Meine Steuerkanzlei hatte ich vernachlässigt. Andere Firmen hatte ich auch. Aber das Problem ist, das, ich brauchte dringend Geld, um meinen dekadenten äh, Lebensstandard zu füttern jeden Monat. Menschen, Bodyguards, Köche, äh, äh, Bootspersonal. Alles musste bezahlt werden. Und dann habe ich den Fehler meines Lebens gemacht. Mir tut es heute noch leid. Und ich sage heute zu den Menschen, egal, vor wem ich spreche, überlege dir ganz gut, vor wem du dir Geld leist und an wen du Geld fair leist. Ich habe das einzige Ausweg gesehen, meine Mandanten um Gelder anzubitten. Und zwar zu bitten, dass man mir Darlehen gibt, gegen guten Zinssatz haben die Mandanten in meiner Steuerkanzlei, im Steuerberater, gern Geld gegeben, okay? Und das war mein Problem. Es lief immer so einfach. Immer, immer mehr geliehen und mehr. Irgendwann klopfte das schlechte Gewissen in mir an und hat gesagt: Josef Müller, du schuldest Millionen an deine Mandanten und kannst es nie wieder zurückzahlen. Ich wollte es zurückzahlen in Raten, aber bei Millionen äh, als Steuerberater, wenn du ich sag mal, wenn du kaum was abwirfst, die Steuerkanzlei, weil ich hatte über Steuerberater eingesetzt. Dann tust du schwer. Und da habe ich das einzig Richtige gemacht. Ich habe mich angezeigt bei der Staatsanwaltschaft München 2 äh, wegen Unterschlagung von Mandantengeldern. Und dann war ich eigentlich froh, dass da ein Ende war. Man hat gut zurecht, man hat mich verurteilt. Man hat mir viereinhalb Jahre Haft gegeben. Also zu, verurteilt zu viereinhalb Jahren Gefängnis. Und ähm, es war alles zurecht. Ich habe ja Mist gebaut. Aber kein Gefängnis in ganz Bayern wollte mich aufnehmen. Weil die waren alle nicht behindertengerecht, überall Stufen über Stufen. Ich behindert, Behinderte wollen ja, dass alles eben ist. Ich war ganz froh drüber. Und ich war haftunfähig. Und jetzt spielen wir das Ganze weiter, nach zehn Jahren später. Müller ist wieder, Müller ist wieder on top. Ich bin immer wieder aufgestanden, immer wieder weiter. Ich hatte dann äh, Steuerberater, musste zurückgeben. Ich hatte dann aufgrund meiner guten Beziehungen, hatte ich in Monte Carlo äh, Häuser verkauft und Immobiliengeschäfte gemacht. Und das hat mir wieder hochgebracht. Im Jahr 2004 hatte ich eine Vermögensverwaltung mit, vielen, mit 400 Kunden und 20 Millionen wieder. Und war wieder on top und hat nicht daraus gelernt. Und plötzlich passierte etwas, wo ich eigentlich damit nichts zu tun hatte. Plötzlich wurden die Gelder, die ich da verwaltete, gependet. Gependet von einem Dritten und ich wusste nicht wer. Die Bank hat es mir nicht gesagt, ich werde es erfahren. Und mein Anwalt hat gesagt, du musst jetzt sofort rausfinden, wer es war. Wer. Wenn einer der Kunden, die dir Geld gegeben haben, feststellen, dass das Geld nicht mehr in deinem Zufluss- oder Einflussbereich ist, dann hast du ein Problem. Dann werden die zur Polizei gehen und du wirst verhaftet. Und dann bin ich auf Flucht gegangen, um meine Unschuld zu beweisen. Zuerst nach Wien, von Wien nach London, von London nach äh, äh, New York. Und von New York aus bin ich zu meinem Penthouse, das ich noch hatte, nach Miami, Florida. Und dort war ich im Oktober 2004 und konnte in zwei Monaten herausfinden, was passiert war. Nämlich drei Anwälte, drei Rechtsanwälte und ein Notar die beide, die alle, ich sage mal, in Vermögensverfall gekommen sind. Der Notar hat auch seine Lizenz verloren, weil er krumme Dinge gedreht hat. Die waren pleite und die wussten, dass der Müller 20 Millionen hatte, Kundengelder. Und mit einer perfiden juristischen äh, Methode haben die das Geld gepfändet. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Und ich habe es rausgefunden und ich habe im Dezember in zwei Monaten einen acht langen Brief geschrieben, an meine Frau, ich war mittlerweile verheiratet, das habe ich jetzt unterschlagen, aber nicht mit der Hamburgerin, okay, äh, sondern Sandra. Äh, und äh, auf jeden Fall habe ich sie hier den Brief geschickt, habe gesagt, schneid den Absender ab, das habe ich wieder bei Tatort gesehen und schick das zur Münchner Staatsanwaltschaft, die mir natürlich gesucht haben, weil wenn du abhaust, ist ganz klar. So und was passierte? Ich hätte eigentlich rüberfliegen können, ich war meine unschuld bewiesen. Aber ich war feig. Außerdem hat es in Miami im Dezember 35 Grad gehabt. Und in München, naja, so so warm wie in Reutlingen. Und, äh, und dann habe ich mir gedacht, okay, wartest du, bis die das jetzt rausfinden, dass das stimmt. Und im Mai, Juni, wenn der Augustiner Biergarten in München wieder aufmacht, dann fliegst du zurück, okay? So war es geplant. Aber, und jetzt kam es, im Februar 2005, an einem Freitagabend um 22 Uhr, nicht ganz wie jetzt, 22 Uhr. Ich bin in meinem Penthouse, schaue aufs Wasser raus, auf den Atlantischen Ozean, 20. Stock. Und mir ging es irgendwie nicht gut. Ich war, man könnte sagen, melancholisch oder irgendwie. Ich bin da rausgefahren mit dem Rollstuhl und schaute da runter von dem Balkon. 20. Stock, war ganz oben. Und unten sah ich die Vorfahrt und so ein Ensemble von, von Palmen. Und ich weiß nicht, was mir da passiert ist, irgendwie es hatte nie davor und nie danach ich hatte plötzlich Todessehnsucht da runter zu springen mein Leben am Ende zu machen ich weiß nicht warum dass ich nicht gesprungen bin, sieht man ja aber da passierte mir das krasseste was mir je in meinem Leben passiert ist kurz bevor ich da springen wollte hörte ich eine Stimme hinter mir eine Männerstimme und da war jemand dabei weil Männerstimmen ohne Mann gibt es selten Außer am Telefon vielleicht. Aber ich hörte einen Mann atmen hinter mir. Und ich hatte wieder was getrunken, noch was genommen, noch kann ich noch eine innere Stimme von der äußeren unterscheiden. Und der Mann sagte folgendes. Josef, sagte er, du warst noch nie feig. Flieg jetzt rüber. Du hast schon vieles gemacht in deinem Leben. Aber du warst noch nie feig. Flieg jetzt rüber und stell dich den Behörden. Du hast deine Unschuld bewiesen und mach dieser Flucht ein Ende. Nicht mehr und nicht weniger. Aber wenn du bei dir zu Hause bist und hörst plötzlich eine Stimme, wenn du alleine bist, dann hast du ein Problem. Ich bin rein in mein, in mein Wohnzimmer und habe geschaut, wo ist der Mann? Er war nicht da. Ich habe jede Tür aufgemacht, er war nicht da. Und dann bekam ich es mit der Angst. Und in dem Moment, wo ich nachdenke und nachdenke, wie das sein kann, Kam schon ein bisschen draußen vom Atlantik ein bisschen ein Sturm auf. Ich hatte die Balkontür offen. Alles, die ersten Blätter flogen runter. Und ich hatte hier drei Meter weiter, hatte ich einen, einen Bücherschrank. Und da fielen zwei so Taschenbücher um. Und eine Postkarte fiel am Boden. Und die Postkarte die habe ich aufgehoben. Und die habe ich heute vergrößert hier. Und auf der Postkarte, die ist übrigens vor der christophel blinden mission wenn die jemand kennt. Da hat meine Mama immer Geld gespendet, damit Kinder in Afrika für 50 Dollar eine Augenoperation haben. Und diese Postkarte, original vergrößert, las ich. Und da steht drauf: Sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Sei unerschrocken und unverzagt, denn ein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Unten steht nur Joshua oder Joshua 1,9. Ja, ich habe mir nicht viel gedacht dabei. Ich meine, ich war früher Ministrant. Wenn du Bayer, bayerisch bist, dann bist du meistens in einem Burschenverein oder Ministrant. Ich war beides. Auf jeden Fall, ich habe, ich hab, ich hab, ähm, leider habe ich damals schon mit dem, mit dem Weihrauch bei den Katholiken so Ding geschwenkt, dass ich beinahe die habe, das Teil in Flammen aufgeben habe lassen. Mein Pfarrer hat mich rausgeschmissen, das fand er nicht so gut. Aber ich habe mitbekommen, dass Gott, der Gott ist, der Himmel und der Erde erschaffen hat. Aber Vater, und wenn der mit dir ist, habe ich mir gedacht, ich war ja allein auf Flucht. Das ist was. Mein Gott ist unsichtbar. Wo ist er? Über dir, vor dir, rechts, links, neben dir? Ich habe mich irgendwie gefühlt, Gott ist mit dir. Ich wusste nicht warum, es war irgendwie so im Herzen. Gott ist mit dir. Und dann dieser Spruch von diesem Mann, wo ich nicht wusste, wohin damit, flieg rüber und so, dann war mein Entschluss gefasst. Ich stelle mich den Behörden. Da bin ich erst einmal 14 Tage nach Jamaika geflogen, Urlaub machen. Weil ich habe mir gesagt, Flucht strengt an. Und dann bin ich von Montego Bay über London nach Wien München haben wir nicht getraut, es war Haftbefehl, alles, alle Leute, die haben sogar, die Presse hat davon Wind bekommen, dass die einen Rollstuhlfahrer nicht finden. Und da haben die überall geschrieben, äh, deutsche Justiz, na, äh, äh, ich war damals Konsul, Konsul blamiert die deutsche Justiz. Das lassen sie die nicht fallen. Und da haben die wegen mir eine 40 Sondermannschaft beim Bayerischen Landeskriminalamt gegründet sucht den Müller, haben's FBI eingeschalten und haben mich trotzdem nicht gefunden. Ich habe damals gemerkt, wie ich in den USA war. Ich bin einmal nach Los Angeles rüber von Miami mit dem Auto, habe dort ein paar Postkarten geschrieben, ein bisschen telefoniert, damit die meine bin in Kalifornien. Und ich habe damals, bin ich in drei Kontrollen gekommen. So, äh, also die haben den Interstate, äh, wie bei uns machen wir so zur schlimmen Terroristenzeit abgesperrt und da geben die jeden Pass so rein in so einem Screening-Verfahren läuft so ein grüner Balken drüber. Und ich hatte den internationalen Haftbefehl. Und die haben mich weiterfahren lassen. Ich habe mir gedacht, das gibt es gar nicht. Aber ich muss sagen, ich habe gemerkt, einer hält die Hand über mich. Wobei ich eins sagen muss, Flucht ist nicht strafbar. Also Gott würde niemals bei einer Straftat helfen, aber Flucht ist nicht strafbar. Wenn ich das überlege, warum in Amerika, dann könnte ich heute vielleicht sagen, die amerikanischen Gefängnisse, da hätte ich das wahrscheinlich nicht nach Deutschland geschafft, als Rollstuhlfahrer, wenn ich das angesehen hätte. Um zu meiner Geschichte weiterzukommen, ich war es in Wien und mein, mein Plan war wie folgt, meine Frau hat am 26. April Geburtstag, am 26. April fahre ich nach Salzburg, dort treffe ich sie ist auf dem Weg nach München, feiern mit ihr Geburtstag und dann stelle ich mich den Behörden in München. So war es gedacht. Aber ich habe telefoniert mit meiner Frau und die 40 Mann mussten natürlich beschäftigt werden und haben ein Auto, so einen Funkwagen vor das Haus meiner Frau gestellt und wussten, dass sie natürlich sofort dass sie mit mir telefoniert hatten und ich war nicht mehr in Amerika, wo sie mich vermuteten, sondern in Wien. Und zehn Tage davor. Bevor ich mich stellen wollte, am Samstag, 16.04.2005, 16, 16. klopft es am Samstag, nachdem ich vom Frühstück in mein Hotelzimmer rauf bin, an der Tür, steckt mir Housekeeping, mach auf, stehen zehn Polizisten draußen und schreien, Herr Müller, jetzt haben wir Sie. Naja, ich war eigentlich froh, weil ich wollte mich eh stellen. Und Wien ist wie München, haben wir gedacht. Und äh, da gab es eine lustige Geschichte bei der Verhaftung, aber ich will das jetzt mal rauslassen. Und am Abend war ich im Gefängnis Wien, Josefstadt. Wo sonst, okay? Und in diesem Gefängnis, da gab es eine, äh, ich war in der Krankenabteilung, da gab es eine, ein Büchertisch. So ein Büchertisch, so so kleine. Was hat man, so einen Bücherwagen. Und da greife ich mir dieses rote Buch, das ist das Original. Und da steht drauf, das Neue. Hinten steht drauf noch Pro Christ, 2003, ja, 2003 ganz aktuell, das Neue. Und ich habe keine Ahnung gehabt, aber die Farbe hat mir gefallen unter den vielen dunklen Büchern. Und ich schaue rein ins Inhaltsverzeichnis und da steht drin, die gute Nachricht nach Matthäus, die gute Nachricht nach Markus, nach Lukas, die gute Nachricht nach Johannes. Und Sie können sich den Josef Müller vorstellen. Das erste Mal im Leben im Gefängnis, der kann ein Buch mit guten Nachrichten gut brauchen. Und ich schlage natürlich, wer, wer wer sowas weiß mit der Bibel, es gibt keine Zufälle. Es fällt einem meistens zu, ich schlage auf, Lukas 15, der verlorene Sohn. Und da sah ich natürlich mich da drinnen. Der verlorene Sohn, viele viele kennen ja die Geschichte, ist ja so, die, der verlorene Sohn hat ja auch das Erbe, die Hälfte des Erbes vom Vater durchgebracht, mit Nutten, mit Wahrscheinlich damals auch Kokain oder irgendwas. Und hat das Leben gelebt und am Schluss landet er im Schweinestall. Und der Typ im Schweinestall und ich im Gefängnis, da sah ich die Parallelen. Und ich bin, was hat er gemacht? Er ist zu seinem Vater zurück und hat gesagt, ich habe gesündigt vor den Himmeln und vor dir. Und ich bin immer wert, dein Sohn zu sein. Aber mach mich zu deinen Arbeitnehmern, zu deinen Knechten, wie es damals hieß. Und der Vater hat ihn umarmt. Und hat den, der muss gestunken haben vom Schweinestall. Damals gab es kein habe ich gehört. Aber ich muss vorstellen, der hat ihn umarmt und hat gesagt: Mein Sohn war tot, jetzt ist er lebendig. Lass uns ein Fest feiern. Lass uns ein Fest feiern. Dann hat ihm mir eine zweite Chance gegeben. Und ich wollte auch eine zweite Chance. Und jetzt muss ich ein bisschen schneller machen, weil die Uhr tickt runter von meinen 60 Minuten. Ich bin dann nach zehn Tagen nach München gekommen, München-Stadelheim. Und dort hat mich mein dementer Vater, Besucht, der war schon dement, der war 89 Jahre. Die Mama, die ist gerade gestorben und zwar deshalb, weil sie hat sie beim Schneeschaufeln übernommen, okay? Und hat einen Herzinfarkt bekommen. Meine Frau, ich konnte sie nicht verdenken, aber sie hat mich verlassen. Aber nicht, aber hat mir eins: Sie war 20 Jahre jünger wie ich, aber mein Chauffeur war fünf Jahre älter wie ich, okay? Und das, weißt du, wenn, er, wenn, sie, wenn sie mich wegen so einem knackigen jungen Kerl verlassen hätte, dann würde ich wenigstens eifersüchtig sein. Aber auf meinem fünf Jahre älteren Chauffeur sicherlich nicht, okay. Aber ich war dann alleine. Die Reichen kennen die nicht mehr, wenn sie im Gefängnis bist. Und, äh, und die normalen Menschen, so wie ich heute bin, oder ihr vielleicht, dann, die kannte ich nicht. Mein Vater hat mir dieses Büchlein gegeben. Gott heilt auch dich. Und der Untertitel ist interessant. Nämlich, da steht draußen, es steht drauf, seelische und körperliche Heilung durch einen lebendigen Glauben. Und ich bin katholisch und ich bin 50 Jahre am Sonntag in die Kirche gegangen, weil mir das von meinem Vater so beigebracht worden ist. Aber ein lebendiger Glaube, schreibt der Pater auch hier, den hat er in der Kirche nie gefunden. Was ist ein lebendiger Glaube? Du kannst mit Jesus reden. Das Lobpreis, äh, Sprachengebet, lauter Dinge, die ich nicht kannte. Und der ist in die charismatische Erneuerung gegangen und da hat er das gesehen. Und es war Dynamik, da war Power, da war äh, Lobpreis für Jesus. Das kannte ich gar nicht, aber das hat mir gefallen, lebendiger Glaube. Und ich lese euch mal drei Sätze aus meinem Buch vor. Und zwar mein Buch, Ziemlich Bester Schurke. Ist wie folgt, übrigens habe ich mein Buch geschrieben, nachdem ich ja bekehrt wurde durch Jesus, da kommen wir gleich drauf. Halleluja, praise the Lord. Und, und so, bin ich zu, so bin ich zu meinem Verleger. Und was das mein Verleger gesagt hat, was willst du mit dem Buch, das lesen hier nur Christen, okay? Und da hat er recht gehabt. Und ich habe das Buch neu geschrieben, ich habe es geschrieben, wie, es, wie, wie ich das erlebt habe. Und ich habe von Anfang an nicht Halleluja, praise the Lord, sondern ich habe von Anfang an ein wildes Leben erlebt. Ich habe sogar Kaddafi, Mobutu, lauter so wilde Leute kennengelernt. Frag mich bitte, wenn ich nicht hier drinnen 40 Bildzeiten hätte, dann würde man mein Leben nicht glauben. Und ich bin froh, dass ich die Bilder dazu Ich habe Prinz Charles kennengelernt über einen Banker von London. Mich als Josef Müller hat irgendwie... War ich dem sympathisch, der hat mich jedes Jahr eingeladen mit Camilla im Doppelpack, okay, in, in sein Landgut Highgrove. Ich weiß auch nicht warum, aber ich war dort natürlich in einer Gesellschaft, die war alles andere als so klein, sondern die hatten nicht kleine Visitenkarten, sondern die hatten ganze fünf Karton sowie Postkarten. Warum? Da standen all ihre Schlösser drauf und ihre Landgüter und so. Ich habe zu meiner Frau gesagt, du die kleine Visitenkarte weg hier, ist ja blamabel da. Wir haben weder Schloss noch sonst was. Ja, das war so die Gesellschaft, da könnte ich viel erzählen. Also, 23 Kapitel, wilde Josef Müller Story. Drum lesen, drum lesen zwei Drittel der Bücher, meine Bücher lesen nicht Christen, weil sie einen Krimi lesen, aber sie kommen dann auch in Kapitel 24. Und Kapitel 24, wenn der Einband mag, heißt, die Change Manager kommen an Bord. Die Change Manager, die Wechselmanager. Im Gefängnis stürzte mein Imperium, mein Denken, mein Leben, meine Werteordnung. Es stürzte einfach alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich war in der dunkelsten Stunde meines Lebens angekommen. Und ich hätte mir wirklich damals mein Leben nehmen können. Nicht so damals wie am Balkon, da, da ging es mir ja gut. Aber ich hatte keine, ich hatte schlechte Vergangenheit. Ich habe das erste Mal im Gefängnis nachgedacht über mein Leben. Und das will ich proklamieren, das will ich sagen. Denk über dein Leben nach. Denk mal nach, wo du herkommst, für was du auf der Welt bist. Ich stehe oft mal bei Männerfestbahn, bei 60-, 70-80-jährigen Menschen, Männern, Entschuldigung, und sondern Menschen. Und, äh, und stehe vor denen. Die Kinder sind aus dem Haus, die Enkelkinder, Haus, alles. Was haben die für Zukunft? Was, was erwartet ein 70er, jähriger was, was ist danach? Was kommt? Irgendwann kommt der Tod. Was ist danach? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das erste Mal mit 50 nachgedacht, was mein Leben für einen Sinn hat. Und jemand kam zu mir, und ich weiß nicht, wer es war im Gefängnis, und hat zu mir gesagt, Josef, sprich doch einfach mal dich aus mit Jesus. Ich habe gesagt, Jesus, Jesus, was willst du dauernd immer mit Jesus? Der ist ja vor 2000 Jahren gestorben. Dann sagt er, ja, nee, du kannst mit Jesus sprechen. Und ich habe gesagt, ja, ja, du hast du zu viel getrunken hier? Also im Gefängnis kann man Alkohol bekommen, so ist es nicht. Aber weißt du, es hat mich nicht losgelassen. Und ich schreibe dann folgendes. Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ich versuchte es mal mit dieser Methode von diesem Ballotierabater, der das, diese, diese Methode erzählt hat. Ich überlegte genau und dann machte ich etwas Krasses. Ich formulierte ein persönliches Gebet, eine Art Magna Carta, mit der ich ein für alle Mal aus meiner egozentrischen Selbstverwirklichungsnummer raussprang. Und ich habe gesagt, okay, mit Jesus reden, aber dann gleich mit allen. Und da habe ich gesagt, ich hatte so, so, eine, so ein Bett und gegenüber, ich war, hatte Einzelzelle, habe ich gegenüber hingestanden so und habe gesagt, lieber Gott, Jesus, Heiliger Geist, nehmt mal Platz bitte, ich muss dringend mit euch reden. Kannst du dir vorstellen. Und ich habe dann etwas gebetet und das möchte ich euch vorlesen. Und dieses Gebet, das erste Gebet eigentlich in meinem Leben, das ich so aus meinem Herzen gebetet habe. Und äh, ihr kennt vielleicht Susanne Xiperi, den kleinen Prinzen. Und da heißt es ja, nur mit dem Herzen sieht man gut. Und liebe Anwesende, ich würde euch bitten, dass ihr jetzt nicht nur mit dem Kopf, die Frauen tun sie da leichter, aber ihr Männer, nicht mit dem Kopf das hört, sondern versucht mal mit dem Herzen es zu hören. Was ich da in der kalten Einzelzelle in München-Stadelheim, den drei Herren Entschuldigung, gegenüber, gesagt habe. Ich habe gesagt, mein Herr und mein Gott, bisher hatte ich keinen näheren Kontakt zu dir. Ich bin zwar sehr oft am Sonntag in den Gottesdienst gegangen, aber ich sah das bloß als Erinnerung an, an dich und deinen Sohn Jesus. Ich machte das als Tradition, weil es mir von meinen Eltern so beigebracht wurde. Eine lebendige Beziehung zu dir, die hätte ich gerne, ich würde sie gerne haben, aber die kenne ich nicht. Ich bin ja ganz alleine, alle haben sie mich verlassen. Nur mein 89 Jahre alter Vater, der schon schwach und mit dem schon jede Unterhaltung schwierig ist, weil er dement war. Und der besucht mich noch. Sonst bin ich mit meinem Leben am Ende. Ich besitze nichts mehr. Ich habe kein Geld, keine Frau, keine Freunde. Für mich ist es unmöglich. Ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben, was ich jetzt aufrichtig bereue. Ich kann es aber nicht ungeschehen machen. Ich habe gegen fast alle zehn Gebote, die ich einmal im Religionsunterricht gelernt habe, verstoßen. Ich habe mich an deine Gebote nicht gehalten und all deine Ordnungen mit Füßen getreten. Und am Schluss, es tut mir von Herzen leid und ich bitte dich aufrichtig um Vergebung. Wenn du jetzt fähig bist, so wie ich das gelesen habe, mein Leben zu übernehmen und zu führen... So will ich dir hiermit mein Leben übergeben. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe nur noch dich. Jetzt bist du an der Reihe. Mal sehen, ob es dich wirklich gibt. Ich wusste nicht, ob es Gott gibt. Ich wusste nicht, ob es Jesus gibt. Man hört viel, aber gesehen habe ich ihn nicht. Und ich habe mir gedacht, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Und ich habe mir vorgeschlagen an Gott, er soll sich zeigen mir gegenüber. Und er soll, weil ich noch ein bisschen überheblich war, weil das wollte ich noch sagen, Geld hat mich überheblich gemacht, arrogant und ich darf das sagen, richtig zum Kotzbrocken. Ich konnte mich selber nicht mehr sehen. Ich habe zwei Tage lang geweint, nicht aus, nicht aus, wie sagt man, aus, aus Eigenverliebtheit oder ich sag mal aus Stolz heraus, sondern wirklich, weil ich gemerkt habe, was ich wirklich für ein Leben geführt habe. So auf der Überholspur. Eigentlich zu nichts nütze. Und äh, ich habe mir gedacht, ja, lieber Gott, wenn dir das, das gefallen hat, dann gib mir doch kurz ein Zeichen. Und ich, kleiner Wurm, Gott sagt zu Gott gleich, wie sein so Zeichen aussehen soll. Ich sage, in der Einzelzelle, es ist ja keiner da, lass mal kurz donnern und blitzen hier. Und was gab's, du, was passiert ist? Der Berliner wird sagen, nichts, gar nichts. Ende. Zero, ist passiert. Ich war eigentlich enttäuscht. Aber drei Tage später wache ich in der Früh um 5 Uhr auf. In meiner kalten Zelle. Und plötzlich hatte ich einen Freudeschub. So einen Freudeschub von innen raus. So nicht so Freude über neues Handy oder so. Sondern dieser Freudeschub, der war so elementar. Der war so von innen raus. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und ich hatte plötzlich ein Freiheitsgefühl. Weißt du, wenn man Freiheit, eine innere Freiheit hat und das am unfreiesten Ort auf der Welt, im Gefängnis, ich hatte mich plötzlich frei gefühlt. Ich sah so eine Art Wasserfall vor mir, meine ganzen äh, ja, Verfehlungen oder Sünden oder, oder, oder Taten vor mir runtersausen im Wasserfall. Und dann war klarer Himmel, dann war klares Wasser. Und ich fühlte mich frei. Eine Freiheit, die ich nie wieder in meinem Leben hergeben möchte. Nie wieder. Ich habe ein Fenster rausgeschaut. Ich habe die Gitterstäbe nicht mehr gesehen. Nur die Bäume dahinter. Unglaublich. Und dann habe ich noch so einen Power-Schub bekommen. Da habe jetzt noch ein bisschen was davon, trotz meiner Heiserkeit. Und das war unglaublich, was passiert ist. Und jetzt plötzlich um 7 Uhr gingen die Türen auf. Also die Gefängnistüren nach dem Frühstück. Und ich bin raus und bin auf den Gang raus. Und dann habe gedacht, jetzt muss ich, mit meinem Übermut, jetzt muss was passieren. Und bin zu den, da kamen jetzt gegenüber vier Jungs, okay, solche solche Kerle, tätowiert bis oben hin. Und ich bin da hin zum Ersten und umarme den so gut, wie es geht und sage zu dem, heute ist ein wunderschöner Tag im Gefängnis, Gott liebt dich und ich liebe dich auch. Der hat mich angeschaut, der Typ. Und ich habe mir gedacht, ziemlich ungläubig und habe ihn noch seinen Kopf runtergeholt und habe ihn noch geküsst und dann war es endlich aus. Der ist da gestanden, als ob er eingefroren wäre. So freeze. Nur so, das hat mir gefallen. Dann küsse ich die anderen drei noch und sage Ihnen auch nur wie schönst hier im Gefängnis ist und wie das Gott sie liebt und ich sie auch liebe. Und die haben dasselbe gemacht, die haben mich nur angeschaut. Und jetzt musst du dir vier Männer vorstellen, die hier stehen und glotzen mich an. Dann kam eine Frau, wir finden uns ja in der Krankenabteilung, kam eine Frau vorbei und ich wusste nicht, das war die Psychologin vom Gefängnis. Und ich bin zu der hin und habe gesagt, wissen Sie denn, wie überhaupt wie schön es ist im Gefängnis hier? Also was die geantwortet hat, kann ich euch nicht erzählen. Ja. Als letztes kam der Arzt. Wir finden uns in der Krankenabteilung, die vier Jungs immer nur da gestanden, die Frau auch der Stimme enthoben. die schaut hier an, geht vorbei, zwei Zimmertüren weiter, war sei Arztpraxis oder sei, sei Arztzimmer, wo die Gefangenen dann hingehen konnten. Kaum ist der in, der in dem Arztzimmer drin. kaum ist der drinnen, sausen die vier, wachen auf, sausen an mir vorbei, sausen das, rennen in das Arztzimmer rein und schreien den Arzt an, dass man sie über den ganzen Gang gehört hat. Die Pillen, die der Müller hat, die möchte ich auch haben. <lacht> der Arzt hat mir dann verboten, dass ich Menschen umarme. Weil die haben gesagt, die, die, die glauben alle, geben Drogen im Gefängnis. Wisst ihr was? An diesem Zeitpunkt hat sich mein Leben komplett geändert. Ich habe eine Freude im Herzen. Ich habe eine Freiheit im Herzen. Und ich fühle mich, äh, äh, hey, ich sause von Bühne zu Bühne, von ICF zu ICF. Hätte ich beinahe gesagt, ich war schon über 15 oder 20. Und ich habe in den letzten fünf Jahren über 550 solche, äh, ja, ich sage Dienste, sage ich mal so, verrichtet. Und, und ob im Flugzeug oder im Auto, ich bin immer unterwegs. Und das, diese Kraft, diese Power, diese Freude, die erhalte ich von oben. Und du sollst mich mal erleben, wenn ihr Stimme habt. Dann geht es richtig los, okay? Heute bin ich nur ein bisschen zurückhaltend, weil ähm, ich will nicht sagen, meine stimme ganz weg bleibt. Weil den Schluss will ich euch jetzt noch mitnehmen. Wir kommen in die letzten Minuten, ich könnte euch viel erzählen. Aber ich will euch eins sagen. Übrigens bin ich vielleicht noch davor schnell eingeflochten. Ich bin ähm, dann in das, äh, nach, dem, äh, nach den fünf Jahren, vier Jahren, äh, na stopp, ich muss das, noch, das muss ich noch mitbringen. Ich wollte ja Jesus kennenlernen. Ich kannte ja Gott gar nicht und den Heiligen Geist, außer dass die bei mir Platz genommen haben. Und ähm, ich habe dann als Katholik, ich wollte es näher kennenlernen und im Gefängnis ist es nicht so einfach. Die evangelische Allianz hat mir als Katholik, die evangelische Allianz, ein Stipendium gegeben dass ich Theologiestudium studieren konnte, viereinhalb Jahre im Gefängnis. Aber ich wollte nicht Pastor oder so, als Erlesenes werden. Ich wollte nur wissen, was ist das mit Jesus? Was ist das, dass er den Menschen verändern kann, der Heilige Geist? Was ist das? Und es hat mir gut getan. Ich hätte allerdings bei dem Theologiestudium beinahe mein Glauben verloren, muss ich dazu sagen. Weil es eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Du brauchst nicht theologie studieren. Es geht nur um eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Und somit will ich auch in den Schluss eintreten. Eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus kannte ich 50 Jahre lang nicht. Eine lebendige Beziehung hat mein Leben komplett verändert. Und zwar bin ich heute, im Gegensatz zu früher, sehr zufrieden. Ich bin, glaube ich, der glücklichste Mensch in je in meinem ganzen Lebensabschnitten. Ich besitze heute kaum mehr was. Klar, weil ich habe alles hergeben müssen. Meine Gläubige haben alles. Da draußen steht ein schwäbisches Auto, das hat mir einer geschenkt, So ist unglaublich. Okay. Alleine diese Geschichte, dass mir ein reicher Mann, nachdem ich vier Dienste geleistet hatte bei Leo Bicker in, in Zürich, hat mir jemand eine Mail geschickt, ein sehr reicher Mann und hat mir ein Auto geschenkt, das ist unglaublich. Ich habe zuerst gemeint, das gibt es nicht, okay? Aber wir da, und zwar nicht Christ. Und er hat gesagt, er hat zweimal geträumt von Jesus Christus. Und Jesus hat ihm gesagt, es kauft ihm Josef Müller ein neues Auto. Und er wusste nicht einmal, wer Josef Müller war. Und dann hat er gesagt, ich habe Angst, dass ihr drittes Mal träumen, dann geht es nicht so gut aus. <lacht> es ist unglaublich. Heute sind wir Freunde. Er wohnt auch nicht mehr in Zürich, sondern in Kitzbühel. Aber es ist, aber... Trotzdem, sowas passiert. Ich erlebe jeden Tag Wunder. Und jeder, der eine lebendige Beziehung mit Jesus hat, erlebt dieses Wunder. Jesus kümmert sich um einen. Der ist da. Das ist nicht nur weltfremd. Das ist nicht nur ein Buchglaube. Jesus Jesus. Mit Jesus ein Leben zu leben, ist eine lebendige Liebesbeziehung. Hier sitzen ein paar Menschen. Ich kenne eine persönlich, die Jesus erst seit kurzem kennengelernt haben. Und es funktioniert. Und sie glauben es nicht, aber Jesus zeigt sich. Er sagt, ich bin da, ich hab dich lieb. Ich will mit dir ein Leben beginnen. Gib mir du dein Vertrauen und ich gebe dir das, was du brauchst. Etwas, was du nicht brauchst. Ich habe alles geschenkt bekommen. Mein Vater ist gestorben vor drei Jahren, äh, vor fünf Jahren mit 97. Also der hat den Herzinfarkt gut überlebt. Hat mir sein Haus gegeben, schuldenfrei. Mir geht es heute halt gut. Ich habe alles, was ich brauche. Von dem, was ich verdiene, das geht in eine Stiftung. Und trotzdem zahle ich noch jeden Monat ab an Menschen, die ich geschädigt habe. Das ist mir wichtig. Mir ist wichtig, Schulden gut zu machen. Nicht nur zu sagen, ich erzähle jetzt von meinem Leben, sondern was ich geben kann, überweise ich den Menschen. Da gibt es ein gewisses System dazu. Aber das, was ich geben kann, gebe ich ab an die Menschen, die ich geschädigt habe. Weil ich kann nicht nur sorry sagen, sondern ich muss eine Tätige äh, wiedergutmachung leisten. Das ist was Selbstverständliches. Das möchte ich gar nicht nur am Rande erwähnen, weil mich die Leute immer danach fragen. Was habe ich noch zu sagen in den letzten Sekunden dieser 60 Minuten? Wenn du Jesus nicht kennst und hier bist und Jesus wirklich noch nicht kennst, dann will ich dir sagen, es ist wert, dass du dich A, damit beschäftigst, Nee, bist du hier im richtigen Ort? Du kannst Menschen fragen und ich sage dir eins, etwas Lohnenderes gibt es nicht. Ich bin eigentlich Steuerberater, ich glaube nur an Zahlen. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, um Bilanzen, die du selber gefälscht hast, aber das sage ich nicht. Verstehst du, ich glaube nicht an was Mystisches. Aber wenn du jemanden erlebst, der mit dir ist und du merkst, da ist jemand da. Und er spricht im Träumen mit dir, in Tagträumen durch andere Menschen. Es gibt 25 Möglichkeiten, habe ich mal gelesen. Ich komme auf 15, wie Jesus mit dir sprechen kann. In der Bergpredigt bei Matthäus, im Evangelium, steht drin, geh nach Hause, ihr bleibt noch ein bisschen da, geh nach Hause und schließ dich ein in deine Kammer oder dein Zimmer und red mit mir. Wenn du Jesus nicht kennst, dann hast du noch nie versucht, mit ihm zu reden. Versuch's einfach mal, es kostet nichts, es tut nichts weh. Hier gibt es genügend Menschen, die können dir das zeigen. Und da ich oft gefragt wäre und ich sowas ungern jetzt so massenkollektiv mache, das heißt also nachbeten und so, habe ich hier etwas, das ist ein sogenanntes Übergabegebet, wo Jesus Christus steht, vorne und unten, Amen. Und hinten steht, wie geht's weiter? zum Beispiel hier in der christlichen Gemeinde wie zum ICF zu kommen. Das ist ganz wertfrei ohne etwas. Diese Gebete, das kannst du da hinten abholen. Nimm dir ein paar mit oder nimm der einzelne mit. Das ist wichtig. Das verändert dein Leben. Außerdem solltest du in meinen Vorträgen nicht umsonst kommen. Und Ich will äh, Eintritt erinnert, aber ich will dir etwas mitgeben. Ich schenke jedem eine Million Euro, okay? Diesen Millionenschein kannst du mitnehmen, hinten drauf steht ein Übergabegebet und was passiert in deinem Leben, wenn du Jesus Christus annimmst, okay? Aus meiner eigenen Erfahrung. Und das lustig ist das, wenn du das richtig faltest und wirfst am Boden hin, schaut aus wie ein Zehner, okay? Den hebt jeder auf, okay? Das ist bei uns... Das ist für uns in der Stiftung das billigste Evangelisationsinstrument. Keiner hat eine Million bis jetzt abgelehnt. Ich muss da allerdings eins sagen: Zahl nicht beim Bäcker, der kann da nicht rausgeben, okay? ich, ich habe noch so viel zu erzählen, aber ich bin schon in der Überziehungszeit. Aber ich kann euch nur wirklich sagen: aus meiner eigenen Erfahrung immer wieder, das Eis trägt. Ich hätte nie gedacht, sage ich ganz ehrlich, ich hätte es nie gedacht, dass es mit Jesus Christus eine persönliche Beziehung gibt. Dass er mit einem so skeptischen und eigentlich ja, verwirkten Menschen ein Betrüger nach dem Gesetz nach, der zwar bereut hat, umgekehrt ist und Schuldengut oder Schaden gut macht, aber dass er einem Betrüger so die Hand gibt. Und wir haben alle im Leben irgendetwas gemacht. Vielleicht ist es nicht vom Gesetz, aber es gibt heute halt Menschen, die sind abhängig. Die sind alkoholabhängig, pornosüchtig, computersüchtig, irgendwas süchtig. Jesus gibt dir die Hand. Jesus sagt, komm, ich hole dich da raus, wo du jetzt bist. Vertraue mir. Komm mit mir. Ich zeige dir etwas, was du vielleicht noch nicht kennst. Hier sitzen viele Menschen. Die könnten hier stehen. Die haben dasselbe erlebt. Und ich kann eins sagen, versuche nie deinen Nachbarn oder irgendjemand vom Glauben zu überzeugen. Erzähl deine Geschichte. Sei ein Zeuge so wie ich. Sag einfach, was passiert ist. Ich weiß auch nicht alles. Ich weiß nicht, warum Kinder sterben, unschuldige Kinder mich hat jetzt letztes Mal jemand gefragt, der auch eine körperliche Beeinträchtigung hat. Mir sagen die, was sage ich einem Menschen, der vor mir steht und sagt, warum musste dir das passieren? Wenn es Gott gibt, dann darf dir doch das nicht passieren. Erstens, ich sage zu den Menschen, ich weiß auch nicht alles, sonst wäre ich Gott, okay? Und das Zweite, ich weiß, wir haben einen liebenden Gott, aber wir haben auch, Selber unsere Schuld, großenteils daran, dass die Leute verhungern und, 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 dass was passiert. Ich ergründe nicht, wo was anderes, warum andere nicht und warum und weshalb. Ich kann es nur eins machen, ich kann nur eins sagen, mach es an dir fest. Das heißt, erlebe Gott, erlebe Jesus, erlebe ihn so wie er ist und dann urteile und dann rede drüber und dann gib Zeugnis den anderen Menschen. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, wie Jesus dich verändert. Und jeden von euch, du brauchst nicht ins Gefängnis. Ihr seid eh alle so brav in Reutlingen, ihr kommt nicht ins Gefängnis. Also, verstehst du, du brauchst nicht heute irgendetwas zu tun. Aber nimm Jesus in dein Leben auf. Ich kann das nur ganz ehrlich sagen. Es ist die beste Entscheidung. Sie tut nicht weh, sie kostet nichts. Und wenn, dann ist es nur eine Erfahrung. Jesus wartet auf dich. Er sagt in der Bibel, von demjenigen, der mich sucht von Herzen, vor dem lasse ich mich finden. Und wenn du dich noch nicht auf die Suche gemacht hast, und du brauchst nicht viel suchen, ich sage, du brauchst weder Theologie studieren oder sonst was, du brauchst einfach nur sagen, Jesus, mir geht es nicht gut. Ich glaube, es könnte einiges sich verändern. Oder, Jesus, du bist immer dasselbe, gestern, heute und morgen, ich habe das erlebt. Menschen verändern ihre Meinungen, aber Jesus ist immer gleich. Und das ist die beste Entscheidung, die du je treffen kannst. Ich danke euch fürs Zuhören und ich danke dem Heiligen Geist, dass er meine Stimme hat eine Stunde lang reden lassen, eine Stunde sechs Minuten. Und äh, es war mir eine Freude, dass ich bei euch sprechen konnte. Nehmt es vielleicht mit, nehmt es mit raus.